0: Moin meine lieben Freunde vom FinFo-Podcast. Es ist Montag, der 27. Juni, also der letzte Montag des Monats. Bald kommt wieder das Gehalt rein. Und ich bin Benjamin Franzi, dein Podcast-Host von FinFo. Lange haben wir uns jetzt schon nicht mehr gehört, einfach weil ich mich sehr fies erkältet habe, dann die Stimme komplett weg war. Aber jetzt geht es wieder und jetzt können wir wieder so loslegen, wie sonst auch üblich. Ja, und die Themen über die wir heute reden werden, das sind Zalando, die Federal Reserve Bank, FedEx, Lufthansa und zu guter Letzt Zendesk. Starten wir erstmal mit der Zalando Aktie, die ist am Freitag um 2% gefallen und ja, wer das etwas genauer beobachtet hat, der hat gesehen, dass das eigentlich ein richtiger verrückter Ritt war, nämlich die Zalando-Aktie ist erstmal am Freitagmorgen um bis zu 18% eingebrochen, also wirklich katastrophal eigentlich sogar und der Grund dafür ist einfach, Zalando hat seine Prognose gesenkt, das wurde auch von der Wall Street oder überhaupt von der Börse so erwartet, dass Zalando seine Prognose senken muss, also weil die hatten einfach eine relativ hohe Prognose noch, aber das Ausmaß hat dann anscheinend doch etwas mehr schockiert weil nämlich einfach Zalando seine Prognose so korrigiert hat. Also die sind ursprünglich davon ausgegangen, dass sie so circa bis zu 19% Umsatzwachstum in 2022 haben werden. Und dann haben sie das jetzt korrigiert auf zwischen 0 und 3%. Also von bis zu 19%, also schon sehr hohes zweistelliges Wachstum, auf Stagnation. Und das hat die dann der Börse erstmal nicht so gut gefallen, also ich glaube, das gefällt auch der Börse immer noch nicht so gut. Der Grund ist dann einfach, dass der Markt insgesamt sehr positiv war und das hat dann Zalando auch über den Tag dann wieder hochgezogen. Und der Grund dafür, warum Zalando jetzt so sagt, hey, okay, wir rechnen einfach mit keinem Wachstum mehr jetzt für 2022... Das ist einfach, weil sie aktuell merken, es gibt einen kompletten Nachfrageeinbruch. Also wirklich die Nachfrage der Konsumenten, jetzt auch vor allem das, was Zalando für das zweite Quartal schät äh, für das dritte und vierte Quartal schätzt, die ist einfach komplett weg. Also richtig wenig Nachfrage irgendwie die Konsumenten haben einfach eine ganz andere Laune als in den letzten Quartalen und man merkt hier einfach die Inflation, die macht sich bemerkbar, wenn die Leute Angst haben, dass ihr Geld nicht mehr ausreicht zum Leben, dann sparen sie und sie sparen vor allem beim Shoppen. Und ich hatte ja auch vor zwei Wochen bereits über About You gesprochen, die ja ihre Prognose ihrerseits auch schon gesenkt haben und da war es vor allem auch, dass die Rücksendungen zugenommen haben. Also jetzt ist es so dass wenn man sich fünf Sachen bestellt, dann hinterfragt man jede Sache auch deutlich mehr, wenn man einfach weiß, man hat nicht mehr so viel Geld oder es könnte nächsten Monat wieder ein bisschen enger werden. Und hier trifft es halt jetzt auch einmal Zalando. Also Zalando war etwas unglücklich, dass sie das jetzt so spät erst berichtet haben und ihre Prognose so gesenkt haben. Aber äh, es war irgendwo auch schon klar in der Börse. Als nächstes reden wir über die Federal Reserve Bank. Nämlich da haben jetzt die Anleger die Hoffnung, dass der Zinsanstieg in den kommenden Monaten, Wochen, also je nachdem wie viele Zinsanstiege es noch geben wird, dass der nicht ganz so krass ausfallen wird, wie man jetzt zuerst befürchtet hatte. Also sprich, dass die Federal Reserve Bank vielleicht nicht die ganze Zeit immer um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird, sondern sich auch ein wenig zurücknimmt, weil einfach diese ganzen Konjunkturindikatoren, also sprich, wie wächst das BIP, wie ist die Arbeitslosigkeit, wie verändert sich die Konsumlaune, wie verändert sich die Einkaufslaune in der Industrie. Solche Indikatoren sind für die Federal Reserve Bank sehr wichtig und die entwickeln sich aktuell nicht so gut und die Federal Reserve Bank hat nun mal auch als Ziel, die Arbeitslosigkeit in den USA niedrig zu halten. Und deshalb geht man davon aus, dass sie dann versucht, irgendwie einen Kompromiss aus beidem zu schaffen und deshalb die Zinssteigerungen nicht so hoch ausfallen werden. Und das hat dann den Aktienmarkt insgesamt gefreut. Also der S&P 500 Index ist um 3,1% gestiegen, der Nasdaq 100 Index sogar um 3,5% liegt daran, Wachstumsaktien äh, haben mehr Probleme mit hohen Zinsen, einfach erstens wegen der Refinanzierungskosten einfach, also wenn man einen Kredit braucht für ein Wachstumsunternehmen, dann wird es viel, viel teurer, wenn die Zinsen natürlich entsprechend hoch sind und andererseits, was noch wichtiger ist, in den ganzen Bewertungsmodellen, wie viel ein Wachstumsunternehmen wert ist, da fließen auch die aktuellen Zinsen am Markt, also vor allem von Anleihen mit ein und ja, je weiter die Zinsen steigen, umso höher sind die Anleihenzinsen und dementsprechend schadet das dann den Wachstumsunternehmen. Also deshalb der Nasdaq 100 etwas stärker gestiegen. Es gibt aber nicht nur Unternehmen, die irgendwie in Zeiten von Inflation verlieren. Zum Beispiel FedEx, die haben jetzt am Freitag 7% gewonnen, nachdem die ihre Quartalszahlen am Donnerstag bekannt gegeben haben. Und das war, also bei FedEx endet das Jahr einfach schon in der Mitte des Jahres. Das ist ganz seltsam, aber es ist nun mal so. Und der Umsatz ist um 8% gestiegen. Der Gewinn äh, pro Aktie war etwa das, auch was die Analysten erwartet hatten. Also tatsächlich hat FedEx die Prognosen der Analysten gar nicht so gut getroffen, also man hätte erstmal erwarten können, dass die FedEx-Aktie erstmal fallen könnte, aber die haben einen Ausblick jetzt für die nächsten vier Quartale gegeben, also bis Mitte 2023 und der Ausblick war sehr gut, also er war wirklich deutlich höher als das, was die Analysten eigentlich geschätzt hatten. Selbst das untere Ende der Prognose war über dem, was die Analysten geschätzt hatten und das bedeutet einfach, FedEx kann die Kosten der Inflation relativ gut an die Kunden weitergeben, gleichzeitig planen sie auch damit, dass sie ihre eigenen Kosten noch weiter reduzieren können. Vermutlich liegt das daran, weil sie jetzt einfach in den letzten Jahren, also gerade in der Corona-Krise, sehr an Kapazitäten aufgebaut haben und diese Kapazitäten aber eher zu einem teuren Preis aufgebaut haben, weil sie einfach Umsatzwachstum wollten. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, quasi diese Umsätze, die sie machen, profitabel zu drehen, indem man jetzt da zum Beispiel an Personal einspart, dass man da vielleicht irgendwie Routen zusammenlegt und sowas in die Richtung und ja, gute Sache. Also FedEx-Aktionäre können sich auf jeden Fall freuen. Die Aktie hat sich zumindest bisher in der Inflationsphase bewiesen. So kommen wir mal zur deutschen Lufthansa. Die haben nämlich bekannt gegeben, dass sie jetzt 2200 Flüge streichen werden von ihren insgesamt 80.000 Flügen. Also schon ein etwas größerer Brocken und den Aktionären hat das gar nicht gefallen. Die Aktie ist um 5% gefallen. Das Problem bei Lufthansa ist nämlich, die Nachfrage ist da, aber es gibt einfach viel zu wenig Personal. Also sprich, das Angebot, das Lufthansa bereitstellen kann, ist Einfach nicht gegeben. Also es gibt zu wenig Bodenpersonal, es gibt zu wenig Luftpersonal, es gibt zu wenig technisches Personal und der Grund dafür ist einfach die Corona-Krise, die hat dafür gesorgt, dass sehr viele Leute gekündigt haben, dass sehr viele Leute umgeschult oder in andere Branchen haben. Jetzt insgesamt in Deutschland fehlen 7200 Mitarbeiter, die es 2019 noch gab. Dabei haben wir aber gleichzeitig aktuell eines der besten Reisejahre aller Zeiten, also sprich einfach die Flughäfen, die Airlines müssen mit so viel Nachfrage wie noch nie arbeiten, aber gleichzeitig ist einfach mit 7200 Mitarbeitern weniger. Die Flüge, die gestrichen wurden, da hat aber Lufthansa sich natürlich gedacht, hey, okay, wir, wir wollen es ja schlau machen. Deswegen haben sie vor allem innerdeutsche Flüge gestrichen, beziehungsweise auch Flüge, die innerhalb von Europa fliegen. Also gerade die beliebten Reiseziele und auch profitable Flüge wie in die USA, wie auf andere Kontinente, ähm, das bleibt nur halt die Flüge, die jetzt eher eine kürzere Strecke haben, die sind alle jetzt, die, die stehen jetzt da so ein bisschen auf der Kippe. Aber ähm, ja, die Lufthansa bietet natürlich den Passagieren da auch entsprechende Ausgleichslösungen an. So, zu guter Letzt komme ich zu Zendesk. Die sind nämlich am Freitag um 28% gestiegen. Und der Grund dafür ist, Zendesk hat aufgegeben. Also Zendesk hatte ja, hatte ich auch in den letzten Wochen etwas berichtet, ähm, einige Male jetzt hier mit aktivistischen Investoren zu kämpfen. Und einer dieser aktivistischen Investoren, das war JANA Partners mit 6% Firmenanteil bereits. Und die wollten richtig Druck auf den Vorstand ausüben, indem die eben in den Aufsichtsrat mehr Mitglieder reingenommen hätten. Und ja, einfach insgesamt die ganze Zeit den Vorstand quasi genervt und äh, ge ja, genervt und malträtiert hätten. Und jetzt hat Senders gesagt, okay, ähm, wir werden jetzt einfach ein Private Equity Angebot annehmen ähm, für 77,5 Dollar und das ist deutlich weniger, als man zum Beispiel im Februar als Private Equity Angebot auf dem Tisch hatte, aber Senders sagt, okay, das ist halt ähm, immer noch ein gutes Angebot. Das Angebot ist von Permira und ähm, Hellman und Friedman, also das sind so die zwei größten, die da in diesem Konsortium dann Zendesk aufkaufen werden und damit können sich die Zendesk-Aktionäre auf jeden Fall darauf einstellen, dass ihre Aktien jetzt bald vom Markt gehen, dass sie dann dafür Geld bekommen, aber ich denke, man kann sich da gar nicht so beklagen, wenn man dafür da 30% Kursplus in der aktuellen Marktphase mitnimmt, also Wer jetzt irgendwie vor kurzem günstig eingestiegen ist, Glückwunsch. Wer etwas länger schon bei senders dabei ist, ich hoffe zumindest mal dieses Übernahmeangebot konnte so ein bisschen deine Schmerzen lindern und ja, hoffen wir mal, dass das Beste daraus wird, weil ich finde Zendesk tatsächlich sehr cool von der Plattform her. Also senders ist eine Plattform, mit der man verschiedene Kundenkommunikationen in einer Plattform bündeln kann, also wenn man zum Beispiel mit Kunden per E-Mail schreibt, das ist so das Basis-Feature von Sendesk, dann kann man das über Sendesk machen, ist sehr easy, ist viel besser, als wenn man jetzt einfach normal über Gmail oder sonst was schreibt und wenn man jetzt aber den Kunden auch vielleicht über Facebook, Instagram oder sonst was reinschreiben hat, dann kann man das alles in Sendesk reinnehmen und dann können die Support-Mitarbeiter aus einer Plattform arbeiten, statt aus ja, statt sich immer wieder in verschiedene Plattformen einzuloggen, was natürlich irgendwie nicht so praktisch ist. Man muss aber auch sagen, ähm, es ist quasi ein Feature, das sich disruptieren lässt und Meta ist mittlerweile tatsächlich ein größerer Wettbewerber von Sendes geworden, weil die haben sich eine Software gekauft, die genau das möglich macht, also ähm, Instagram, Facebook, WhatsApp und so weiter alles auf eine Plattform zu bringen. Und äh, tendenziell ist ja Meta eher ein Unternehmen, das alles kostenlos macht, also könnte es... In Zukunft passieren, dass Meta ein sehr harter Wettbewerber von Zendes wird. Das werden wir noch in Zukunft sehen, aber naja, mit Private Equity im Hintergrund kann es sein, dass Senders hier auf eine profitable Schiene aufgebaut wird. Also ähm, hoffen wir auch mal hier das Beste. Viele Private Equity Firmen haben schon einige Wunder vollbracht und ich denke, Zendesk ist ein tolles Unternehmen, bei dem man das auch schaffen kann. So, das war es jetzt auch mit dem Finfo-Podcast wieder mit mir. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann gerne dem Podcast folgen. Gib dem Podcast auch gerne eine Bewertung in deiner App. Das würde mich umso mehr freuen. Und ansonsten hören wir uns morgen am Dienstag wieder. Mach's gut. Ciao.